0: Hej och varmt välkommen till Arbetsgivarpodden som är Arbetsgivarverkets podcast. Med podden vill vi belysa olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Mitt namn är Robert Kloareck och med mig idag har jag två gäster på Distans. Maria Johansson, HR-direktör på Kronofogden. Hej Maria! Hej. Och Fredrik Bynander, chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan. Hej Fredrik! hej! hej. Kul att ha er här och varmt välkomna båda två till podden. Dagens tema. För staten och för många andra arbetsgivare har pandemin inneburit ändrade förutsättningar för verksamheten och inte minst i att leda och säkra kompetensen. Vi ska nu prata om krisen som ställer HR och arbetsgivare inför nya utmaningar. Vad den inneburit för deras verksamheter, vilka lärdomar det har dragit men också vilka möjligheter. Och andra sätt att lösa kompetensutmaningar som öppnas upp i och med den här krisen. Vi kan väl börja med att definiera vad en kris är. Vad säger du Fredrik? Kan man ange grundläggande kriterier på en kris?
1: Det måste stå viktiga eller centrala värden på spel. Det är ett kriterium. Det måste finnas eh, ändligt med tid för att lösa problemen. Och till slut är det så att det måste finnas ett mått av osäkerhet för att man ska kunna tala om en kris. Om man vet hur allting kommer gå till pipan, då finns det inte så mycket man kan göra. Så att de här tre dimensionerna brukar man ofta prata om och de har också ganska stor betydelse för eh, hur man brukar agera och fatta beslut och göra andra saker i, i en kris.
0: Hur märker ni på Försvarshögskolan av den här krisen? Hur uppfyller ni kriterierna för er del? Ser ni det här?
1: om vi ser oss som organisation så är vi nog som de flesta högskolor och andra utbildningsinrättningar. Men när vi tittar ut på samhället så måste jag säga att det här är något av en megakris till och med. Därför att det skär över så många av samhällets sektorer. Det skapar problem som förstärker varandra och det pågår under en väldigt lång tid. Maria, hur
0: vill du beskriva kriser i allmänhet för er del?
2: Det är ju precis som Fredrik säger att det här är ju en kris som vi inte har sett en liknelse av tidigare. Och det har ju gjort att vi har haft en ovisshet och en oförutsägbarhet tillsammans med resten av Sverige och resten av världen. Naturligtvis när vi på Kronofogden har försökt att hantera den här krisen både på kort sikt och på den längre sikt som vi kunde. Vi har ju ett samhällsbärande uppdrag. Så att vi behöver ju fortsätta med vår verksamhet även i kristider. Och det är ju så att vi, vi behöver ju hela tiden fundera på hur kan vi ställa om istället för att ställa in. Och vi har ju lagt mycket tid och kraft på att tolka och följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och, och, och hållit, hållit i och hållit ut i den linjen helt enkelt.
0: Och vad har en största utmaning för er varit vad gäller kompetensförsörjningen nu i det här?
2: Vi har ju behövt alla kompetenser som vi kunde få men vi har ju också behövt låna in kompetenser och det har vi gjort bland annat då från Migrationsverket. Och sen så har vi också behövt låna ut kompetenser för att klara hela statens uppdrag och det har vi gjort till Tillväxtverket. Vi fick ju ökade eh, inflöden på vissa delar och då kunde vi ju förlänga sommarjobbar och, och visstidsanställda. För att det var ju en stor utmaning för oss också att kunna ta de här korta topparna som kan komma som en följd av en sån här kris. Men eh, naturligtvis så är det ju också en utmaning som vi har haft sedan tidigare och det är ju inte så att den försvinner nu eh, för att det blir corona. Det är ju en, den utmaningen att få rätt IT-kompetens på plats. Det är ju kritisk kompetens för många i samhället och inte minst i staten.
0: Fredrik, du ansvarar för ett forskningsområde på Försvarshögskolan. Om du vill berätta gärna lite om det och hur, hur ser ni på kompetensförsörjningen inom ramen för det här forskningsområdet? Hur har det fungerat för er del i den här kristiden?
1: Krishanteringsforskning är i grunden någonting väldigt tvärvetenskapligt. Det finns kanske en kärna av samhällsvetenskapen med mitt eget område statsvetenskap i, i mitten men allt eftersom vi har försökt attackera olika problem som uppstår när samhället drabbas av kriser så har vi behövt vidga liksom, den kompetens och den forskning som vi använder oss av så att det här har växt ett omfattande forskningsområde skulle jag vilja säga, vilket också gör det svårare dels att kompetensförsörja forskningsmässigt men också när vi på uppdrag då av olika myndigheter och andra aktörer får ett uppdrag att utbilda i rätt saker så blir det här en större och större företag om man så säger. Och det är någonting som jag tror att även statsmarknaderna kommer behöva engagera sig lite i. Hur ser kompetensförsörjningen för att kunna hantera kriser både inom offentlig sektor särskilt kanske de, de centrala myndigheterna men också på övriga ställen i, i samhället. Hur ser det ut egentligen och var ligger ribban för vad man bör kunna eh, hos olika aktörer? Det här är ju ett arbete som har pågått länge och som har fått ytterligare en skjuts i och med det att vi håller på med totalförsvarsplanering i Sverige. Och så kom coronan som lök på laxen så att jag tror det är dags nu att ta ett strategiskt grepp på den här frågan.
0: Ja Maria, och kronofoden är ju en sån central länk. Hur har ni sett det för att kunna hitta bättre lösningar på arbetsmiljö och eventuellt ny kultur? Hur har ni hanterat den här krisen? Hur Har det här blivit någon sorts katalysator för er verksamhetsutveckling?
2: Vi har ju jobbat med allt ifrån... Nya lösningar i, i, kopplat till våra ordinarie arbetssätt och vi har jobbat med kontinuitetsplanering med scenarius. och vi har tvingat fram nödvändiga prioriteringar och jag är naturligtvis precis som alla andra i samhället också möts på ett annat sätt. Och, och vår syn på, på kontoret och så har ju, har ju förändrats. Och, och tempot har ju också varierat. Det har ju varit allt ifrån att det har varit en, en högintensiv kris till att det har gått ner i en lite lägre nivå. Men om, om man ser vad, vad vi har gjort för någonting så har vi ju till exempel tänkt nytt kring att vi har haft en digital bemanningsprocess och en digital introduktionsprocess. För att det har ju varit... Det har ju varit den nya normen. Det har ju varit vårt sätt att liksom klara den här perioden på. så att Det ställde vi om till och det kan vi också se att det, det, har ju, det har ju gått bra.
0: Finns det erfarenheter av det här som ni bär med er framåt? Är det någonting som ni kanske hade gjort även om pandemin inte slog till? Eller finns det exempel på saker som blir nytt som, ni, som lever vidare?
2: Vi har ju testat digitala lösningar förut också, men nu har det ju varit alla alltid på något sätt i och med att vi har fått eh, tvingat fram ett tempo och, och en mer omfattning på frågan än vad vi kanske hade tänkt oss då initialt. Men det kan man väl säga att utmaningar, det är klart att det har varit utmaningar för att det har ju varit delvis nya arbetssätt och ny teknik och så, men det är också väldigt positivt. Vi har ju nått kandidater på ett enklare sätt nu än tidigare och vi har ju kunnat ha effektiva processer så att vi ser ju att till exempel inom våra rekryteringar så påverkas ju ledtiderna på ett positivt sätt kring det här och det är ju samma med introduktion att vi har ju ställt om våra utbildningar till exempel och det är ju inte så att vi inte har haft någon webbaserad utbildning förut men vi har ställt om en mer nu och, och det vi skruvade på i våras, det skruvar vi ju på ett varv till nu också.
0: Fredrik, har du någon kommentar till det här hur, du, hur en kris kan bli en katalysator för att tänka nytt i arbetsformer, kultur och kompetensförsörjning som, som kan leva vidare?
1: Jag tycker vi kan se många exempel i forskningen på att kriser är innovationens moder på många sätt. Vi har tvingats att frångå regler som har suttit där i, i många härrans år därför att alla är helt plötsligt överens om att de fungerar inte längre. Och Det här gör ju att vi får pröva saker som vi vanligtvis inte får. Då kommer vi pröva en massa dåliga grejer som vi så säger, har ganska taskiga resultat. Men vi kommer också hitta lösningar som vi kan liksom gräma oss över att vi inte tänkte på för 20 år sedan. Så, att, så är det ju. Och mycket av det här kommer vi att ha nytta av. Även om vi inte tillämpar exakt de metoder vi nu har gjort eftersom det var en exceptionell situation så lär vi oss mer om vår verksamhet. Om den sektor, det politikområde vi är verksamma på. Därför att vi har sett det under svår stress. Och det kommer ge oss en massa insikter om vi bara tar tillvara på dem och tillämpar dem i framtiden. Så jag... Man kan se det som ett enda stort experiment också. Det är en väldigt tragisk situation som sätter samhället under svår press. Men om vi inte tar tillvara de lärdomar vi har, då har det varit ganska mycket ogjort.
0: Maria, du har tidigare sagt att myndigheter i, i den här kristiden och den här erfarenheten borde bli bättre på att, att nyttja varandras personal och resurser och dela personal vid behov.
2: Kompetensen finns i staten, och vi har ju statstjänstemanna som grund. Jag tycker att det är relativt lätt att eh, flytta så att säga, personer som också i sin tur får en möjlighet att utvecklas inte bara hos oss utan även hos andra, och att man får en, en kort startsträcka. Och, och ofta så har vi också liknande grundkrav faktiskt för anställning. Så att, eh, Nej, men jag har väl sagt någon gång att jag skulle gärna vilja se någon form av pool i statens servicecenters försorg. Det skulle ju kunna vara en här vardagsinnovation för staten. Och vi har ju sett att vi har ju goda erfarenheter av att låna och, och låna ut medarbetare till varandra. Tänkte på häromdagen så fick ju till exempel generaldirektören för Migrationsverket fick ju pris för årets insats på framtidsskalan just för att ha, ha lånat ut medarbetare till andra. Så att, varför inte försöka hitta en form av systematik i det?
0: Och det kan ju också vara en bra kompetensutveckling, det här med rotation och träning på andra är ju bra erfarenhet när man kommer tillbaks också.
2: Absolut!
0: Maria, flexibla arbetsformer och möjlighet att jobba hemifrån är ju något som är lite vanliga nu under pandemin. För att ta ett konkret fall här nu. Hur, hur ser vi på det? Är det positivt? Är det någonting kommer vi fortsätta med? eller är det något? Vad lär vi av det, de nya flexibla arbetsformerna?
2: Vi gick ju från ett läge där inte vi hade jobbat hemifrån i så hög utsträckning. Så för oss blev det en omställning. Och vi har ju sagt att vi ska inte gå tillbaka till samma läge där vi var innan. Utan att det har ju gått väldigt bra för oss att så långt det är möjligt att jobba hemifrån. För att det ska jag säga också de som kan och har uppgifter som kan utföras hemifrån. De jobbar ju hemifrån, men det finns ju de som både jobbar ute på fältet och de som jobbar på kontoret hos oss då. Men menar, generellt så där så tror vi ju på mixen, att hitta flexibla arbetsformer. Och, och nu har vi ju haft ett sådant läge så att de flesta som har kunnat då, då har, har jobbat i princip 100% hemifrån. Och då, då tippar det över liksom åt andra hållet. Så att det finns ju verkligen både... Både positiva delar i, i hemarbetet, om vi ska ta just den delen då, av flexibla arbetsformer. och Det finns, det finns minustecken i det, men jag menar, det är ju det är bra på många sätt. Det finns som sagt en flexibilitet. Det är, är kanske lättare att hitta den där balansen i livet. Du kan välja plats beroende på uppgift. och, och Vi har ju kunnat sett också att vi har hålla rimliga siffror kring till exempel VAB och sjuk. Och, jag vet att många medarbetare har uppskattat det här att kunna slippa restid också. Så att vi hoppas ju på sikt att vi ska kunna attrahera fler och kanske på andra, andra sätt och på andra ställen. Men sen tycker jag att vi ska ju inte heller blunda för det som är utmaningarna för oss. Och det är ju just den här sociala gemenskapen till exempel och att det lätt blir ett gränslöst arbetsliv och att det blir stillasittande så att det kräver ju mycket eget ansvar av oss medarbetare också att, att lägga upp vår dag och det kanske vi inte har, har varit vana vid på det här sättet tidigare men sen är det väl det här att, att det kan det kan kännas lite tråkigt att, att sitta hemma och jobba, så det behöver man ju också hantera för sig själv. Och vi kan ju se också att om vi ska bli allvarliga så är det ju psykisk ohälsa och, och riskbruk som är svårare att se för oss chefer. Och vi har ju också den fysiska arbetsmiljön och ergonomin som är en, en utmaning när vi sitter där vid, vid våra köksbord till exempel. Ledarskapet är ju också en utmaning och, och är ju är ju någonting som vi behöver tänka på hela tiden. Att Vi pratar om det här med att vi ska ställa om och, och där har vi ju behövt att hitta nya metoder också som chefer för att leda.
0: Vad säger du Fredrik? Vad är det som händer med oss i en krissituation? Hur påverkas relationer, handlingsmönster?
2: En akut
1: krissituation där det rör sig om sekunder, och minuter och timmar. Då är det ganska tydligt att våra lillhjärna är dominant. Vi tenderar att minska de sociala sammanhangen, så om vi har en beslutsgrupp så gör vi den mindre därför att vi inte vill ha de som är motvals och de vars lojalitet vi betvivlar och tio andra, hundra andra anledningar till att utesluta folk. Man söker sig till mindre grupper och folk man verkligen är bekväm med att lita på. Och Det där kan vara ett stort problem, därför att då är det kompetens som inte finns i rummet som borde vara där. Helt plötsligt. Så det, det här är typiskt och det ser vi hända liksom i alla möjliga länder i alla möjliga olika situationer. Eh, det finns mycket som tyder på att i kriser blir vi mer riskbenägna. Eh, och Det finns psykologer som kan förklara det för oss. Därför att vi upplever att vi har kanske redan förlorat någonting. Om vi är en myndighet så kanske vi är delaktiga att det har blivit som det har blivit det en kris. Vi kanske upplever att nu är vi utsatta för kritik. Det här kommer kosta oss dyrt. Och då blir den mänskliga beslutsfattaren ganska benägen att ta risker för att återkomma till status quo. För att återvinna sitt förtroende hos allmänheten eller hos eh, den politiska ledningen eller vad det nu kan vara. Så, och det här är också ett genomgående drag som vi ofta ser. Och det här måste man bevaka så att man inte hamnar i de här fallorna. Vi, vi tenderar också, vi pratar ofta om beslutsgrupper och jag har redan varit inne på att de tenderar att bli mindre. De tenderar också att bli mer isolerade i kriser och känna sig mer utsatta. Nu är allas ögon på oss. När vi kommer ut genom den där dörren är det bäst att vi har ett besked. Att vi kan visa på en handlingskraftig agenda. Och det där kan också ställa till det. För ibland är det så att man har inte tillräckligt med information. Man förstår inte problemet tillräckligt väl. Och en klok krishanterare kanske måste gå ut i rummet och säga att just nu ska vi inte göra någonting därför att vi riskerar att göra mer skada än nytta. Så det finns en massa av våra grundläggande instinkter som inte är oss till så mycket hjälp i kriser. Utan vi måste lugna ner oss för att bli den problemlösande individen igen.
0: Vad säger du Maria om krissituation, hur vi hanterar det, hur vi påverkas?
2: Vi är människor allihopa och vi kan hamna i stresskoner och jag tror att vi alla som lyssnar här nu på dig, Fredrik, känner igen oss i delar och, och helhet i, i de här beteenden för att eh, det är inte så enkelt när du sitter här. Och här ibland så är det ju så att kriser, eh, de gäller en viss del eller de gäller ett visst... Eh, intensivt skede av några timmar eller liknande, men här har vi ju liksom både Sverige och världen som perspektiv och, och alla påverkas och alla påverkas mer eller mindre och på olika sätt och, och, och så och då ska vi alla steppa upp i de här rollerna som du beskriver Fredrik. så att, Väldigt intressant och, och värt att reflektera över tycker jag.
0: Jag håller med. Mycket intressant faktiskt. Vad säger ni båda om det nya nuläget av framtiden? Hur ser det ut och hur kommer det att se ut om fem år? Det finns ju det här begreppet det nya normala som börjar leva. Hur kommer vi förändra vårt digitala arbetsliv?
1: Vi har nu sett hur framtidens arbetsliv och myndighetsutövande en massa olika saker kan se ut, men det finns också en massa sårbarheter i hur vi bedriver många verksamheter just nu. och Det är just den här balansen som jag tror vi måste hitta. För det är ju få som tror att även när vi börjar vaccinera stora delar av befolkningen att det börjar återgå till hur det var i, i januari 2020. utan Vi kommer att ha genomgått eh, vissa processer som gör att det är ett nytt normalläge som du säger. Och då gäller det att få till det till ett stabilt normalläge som kan vara uthålligt över tid också. Eh, och, och det tror jag kommer kräva inte bara en coronakommission som vi nu har. Som säkert kommer peka på mycket saker som har gjorts både bra och mindre bra. Men också att vi faktiskt ser på att nu har mentaliteten kring vissa verksamheter ändrats. Vi har en helt annan förhållande till att komma till... Till ställen där vi kan förvänta oss stora folkmassor. Vad, vad har det för betydelse för svensk ekonomi, svensk näringsliv? Hur, vad har det för betydelse för hur vi bedriver vissa verksamheter? Vi, vi vet faktiskt inte hur vi kommer landa i de här frågorna. Och därför tror jag att det är bra med en liten försiktighetsprincip när vi så att säga, återställer eh, processer och verksamheter i samhället och att vi faktiskt ser att folk kommer att bete sig annorlunda och inte bara i några veckor. Alltså, utan jag tror att det här är en mentalitetsförändring som kommer snarare vara generationsbaserad.
0: Det finns lite studier som säger att när man jobbar mer hemma då sitter man ju mer ensam, då är man ju inte med arbetskamrater, då styr man själv sitt liv och kanske bestämmer själv vad man gör och kanske blir lite mindre lojal mot uppdraget. Vad säger ni om det?
2: Jag tror snarare att det handlar om att hitta nya former. Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare idag, och vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare framåt. Och att det nya, nya normala då kommer att innebära en hel del digitala lösningar. Det tror jag det är vi överens om allihopa. Och sen så behöver vi ju titta på de andra drivkrafterna. Och som ni säger: att, att Hur motiverar jag mig själv och hur engagerar jag mig själv i uppdrag? Och där kan ju säkert vi arbetsgivare underlätta och göra saker i det, men jag tror precis som ni är inne på också- att en del saker, där, där kommer vi ju att, att tänka annorlunda framåt. Jag tänker en sån här konkret grej som vi har jobbat med nu, det är våra chefsdagar. Vi brukar alltid ha chefsdagar en gång om året, just i planeringstid och så. Och i år så ställde vi naturligtvis om dem och gjorde dem digitala. Och eh, gjorde de i någon form av liksom sändningsform och med ett mer, eh, ja, mer rappt format egentligen och, och, och så. Och också med att du fick fika tillsammans med personer digitalt och som du inte kanske pratar med till vardags och, och sådär. Och det var ju många som sa faktiskt där att ja, men det här var de bästa chefsdagarna. Det är möjligt att ta ut utvecklingssprång som vi inte trodde var möjliga i vanliga fall och, och att det... Om man måste hitta en lösning på någonting, då gör man det.
1: – Fredrik? – Jag håller helt med, Maria. Jag tror att det här har varit ett, på något sätt en nödvändig omställning. Pandemi eller inte. För eller senare skulle vi behöva använda oss av de här möjligheterna vi har. Men jag tror samtidigt att vi har fått ett antal nya utmaningar. Och en som jag skulle vilja peka på, det är utmaningar för chefs- och ledarskap, särskilt nära verksamheter, där man har kunnat lita på att sociala sammanhang gör att samtliga är mer eller mindre produktiva och, och så vidare. Men där man nu ser att det kan vara en ganska ojämn utveckling i till exempel ett arbetslag. Där vissa personer som har en hög social förmåga att interagera med de verktyg vi har Medan andra trillar åt sidan, inte blir inkluderade och att man måste göra mycket mer för att få med alla på, på båten. Och Det där tror jag kan vara utmanande. Det är säkert bra eh, för, för många att behöva ta tag i de här frågorna som kanske inte funkade perfekt även när vi hade det normala arbetslivet så att säga. Men jag tror att det har ställt på sin spets i många verksamheter nu och att det är någonting man kommer behöva ta tag i ganska snart. Efter att vi har gått igenom den värsta delen av den här pandemin. Hur ser det faktiskt ut på våra arbetsplatser? Och är det så att vi, vi har tappat eh, ett stort antal medarbetare? Då måste vi nog göra någonting åt det. Maria?
2: Ja, men en reflektion som jag har, har gjort är ju att allt förstärks på något sätt i en kris. Alltså det som fungerade bra tidigare, det fungerar ofta bra nu också. Och det som fungerade lite risigt tidigare, det förstärks också så att det... det knastrar och far liksom i, i det här. Och, och... Men sen så har ju vi sett goda exempel också, kan vi säga, på medarbetare som kanske inte har trivs så jättebra i den traditionella kontorsmiljön och så, som, som trivs och blommar ut nu i, i att jobba mer flexibelt. Så att, eh... Ja, det finns onekligen både en uppsida och en nedsida av en, en kris. Vi pratar ju väldigt ofta om nedsidan nu av naturliga skäl och det är klart att vi gör det. Det är en fruktansvärd kris på det sättet. Men vi kan ju också se en, en uppsida i det, att nyttja krisen till utveckling bland annat.
0: Jag tänkte vi skulle gå in på lite mera konkreta råd och tips och erfarenheter på hur man kan hantera en kris och hur man kan arbeta med kompetensförsörjning i kristider. Fredrik, vilka är de tre viktigaste förutsättningarna för en god krishantering när det kommer till kompetensförsörjningen och att leda verksamheten?
1: Skulle jag vilja framhålla en sak först och det har jag snott från Försvarsmakten. Det är förmågan att tillämpa uppdragstaktik, säger våra grönklädda vänner. men det menar de att befattningshavare på olika nivåer Måste kunna fortsätta att göra sitt utan att ständigt få nya förhållningsorder Nya instruktioner och så vidare. Först då har man skapat en organisation som faktiskt kan hantera svåra händelser. I vardagslag så är det väldigt lätt att man hemfaller åt micromanagement och måste alltid kolla med chefen innan man beställer ett gem och sådär. Och det måste vi komma ifrån, för annars kommer vi inte klara av att agera under svåra eh, förhållanden. Det andra tror jag är behovet av ett ledarskap som faktiskt kan fungera så. Eh, ofta är det så, om vi ser på hur det ser ut på landets myndigheter, så ligger det strategiska ansvaret hos generaldirektörer och deras ledningsgrupper men det är ofta så att man är inne i andra typer av processer, kanske i lite för hög utsträckning. Och det är också frågan om vilka kompetenser man dagligdags faktiskt har i de här ledningsgrupperna. En sak som vi har sett i spåren av lite olika skandaler med information som har läckt åt höger och vänster är att vi kanske inte alltid har rätt kompetens och särskilt inte om vi tänker på säkerheten i verksamheten. Man kanske ska ha Säkerhetsskyddschef som också direkt rapporterar till generaldirektören och som inte rapporterar i sju led därför att vissa av de här problemen är inte tydliga så många gånger om året men när de väl är det så är de direkt strategiska för en verksamhet och det är någonting som vi också borde ta till oss när vi pratar om, om krishantering Och för det tredje så tror jag att och nu kommer vi in på kanske lite mer filosofiska saker men vi har levt nu sedan Sen tidigt 80-tal med vad som brukar kallas för New Public Management. Där vi styr verksamhet och där staten, staten styr den offentliga sektorn väldigt mycket med olika typer av incitament. Och man försöker ofta likna en marknad. Och det funkar inte speciellt bra i en kris. Man måste ofta fatta tömmarna lite hårdare. Man måste styra med andra medel. Man kanske till och med som regeringen nu har insett behöver stifta lagar för att styra hur... Hur folk beter sig och vad man faktiskt kan stänga ner och vad som måste vara öppet och så vidare. Och att inte helt frånsäga sig den typen av verktyg för att få verksamheten att fungera tror jag är väldigt viktigt.
0: Poängen om jag fattar dig rätt är att ha ett tydligt ledarskap på strategisk nivå och sen ett ansvar att genomföra utifrån det uppdraget som var i punkt 1. Lite i så jag ska förstå det.
1: Ja, precis. Och jag tycker att en, en väldigt positiv trend på sistone- det är ju uppmärksamheten för olika typer av tillitsstyrning. Vi har till och med haft en tillitsdelegation som jag tror fortfarande är aktiv. Och det här tror jag är någonting som kan hjälpa oss- att få bättre fungerande verksamheter och bättre fungerande ledarskap- i offentlig sektor faktiskt. Att vi börjar ta tag i de här frågorna. Därför att då blir det också så tydligt- varför det inte fungerar när det inte fungerar, eftersom det sannolikt då finns en avsaknad av tillit. Och att till exempel då ledningsgrupper har det här i fokus, det tror jag aldrig kan skala.
2: Maria? Världen har ju blivit så komplex. Så att liksom alternativet till en tillitsbaserad ledning och styrning, det finns ju egentligen inte. För det går inte. Även om du. Skulle vilja ha den här stenkontrollen i, i, in i detalj så kan du inte det utan du behöver jobba med former för att eh, kunna ha koll. Och, och Nånting som eh, har prövats i den här tiden det är ju hur väl vi kan jobba med dialogen som verktyg. För att, eh, jag menar, nu, är, nu har det varit samspelet och när vi inte har kanske sett och hört varandra fysiskt varje dag, då är det ju just där. Vi pratar om att vi vill ha ett både tydligt och inkluderande ledarskap och vi vill ha ett aktivt medarbetarskap. och Då, då är det ju hur får till samspelet eh, däremellan. Och då gäller det ju att vi chefer hittar nya former och pratar och, och leder och styr så att säga genom dialogen. Och att ansvar och mandat hänger ihop. För då får du ju det flytet som jag ser det som Fredrik efterfrågar.
0: Vad säger du Fredrik förutom de här generella punkterna, vilka tycker du är lärdomarna från den här tiden?
1: Den här allmänna insikten om att vi måste kunna leva med och hantera turbulens och brist på stabilitet. Det är någonting som vi är förbaskad dåliga på därför vi trodde att vi nu hade en nivå i verksamheten och i samhällets ska vi säga uppdrag som skulle fortsätta liksom, till tidens ände men vi börjar nu inse att det kanske vi inte har och då är det nog så att vi måste prioritera lite annorlunda om vi kommer att drabbas av olika typer av chocker om någonsin är ekonomiska, hälsomässiga massa olika områden ja, men då behöver vi förbereda oss bättre då behöver vi ha mer resurser när någonting faktiskt händer, då behöver vi också kunna förebygga vissa problem som vi tror är särskilt skadliga i god tid, så att jag hoppas att vi alla har blivit lite omskakade av det här och fått en anledning att analysera lite djupare hur vår verksamhet ska fortsätta och hur den ska bli mer stabil inför den typen av externa chocker.
0: Är det något som ni särskilt ser fram emot blir som vanligt igen?
2: Ja men att träffas. Jag saknar det, både privat och i jobbet, att, att få ja men kunna umgås på ett annat sätt än via skärm hela tiden. Det ser jag fram emot. Och också få jobba mixat. Jag tycker att det, det funkar bra att jobba hemifrån, men jag jobbar jättegärna en del på jobbet och en del flexibelt på andra ställen.
0: Fredrik?
1: Jag ser fram emot att få lite för, förutsägbarhet igen, alltså just det här att alltid behöva planera för alternativ A, B och C och kanske D tycker jag är väldigt ansträngande och lite deprimerande i längden för man vet att man alltid hamnar åtminstone i C, det är i alla fall det näst jäkligaste. Och det vore så skönt att få uppleva under en längre tid att man faktiskt kan planera saker som går att genomföra ungefär så som man har tänkt sig och på det sätt man tycker det är bäst, det kommer vara härligt.
0: Det börjar bli dags att avrunda. Vi har idag pratat om hur vi kan tänka nytt kring kompetensförsörjning och annan krishantering och hur vi säkerställer att vi har rätt kompetens under en kris. Stort tack till dig Fredrik och till dig Maria för att ni ville vara med här idag och dela med er av er kunskap, era tankar och era erfarenheter och framtidsidéer. Men innan jag släpper iväg er skulle jag vilja ställa en sista fråga till er båda, nämligen En sak du vill att vi tar med oss? Det kan vara något ni redan har sagt och vill förstärka ytterligare, eller något helt nytt. Maria, vi börjar med dig. Vad vill du att vi tar med oss?
2: Våga prova nya verktyg inom kompetensförsörjningen.
0: Fredrik, vad ser du? En sak du vill vi att vi tar med oss.
1: Tappa inte bort den viktiga lärdoms- och tillämpningsprocessen som kommer komma efter när vi börjar känna att saker och ting återgår till det normala, det är då det stora jobbet måste göras. Och kanske inte med, med samma känsla av omedelbarhet som vi har nu. Därför att allt det som vi har gjort och det som vi har lärt oss, det behöver tas om hand. Och det hoppas jag verkligen att vi särskilt i, på den offentliga sidan kommer att lyckas med rimligt bra.
0: Tack, tack ska ni ha. Och tack till dig som lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i podden. Hör gärna av dig till oss på webb Mitt namn är Robert Tuarek. Vi hörs snart igen. Hej då!
2: Hej då! Hej då!